0: Cześć! Z tej strony Martyna Kroczka. Witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. W dzisiejszym odcinku zdradzę kilka moich trików kuchennych, dzięki którym, mam nadzieję, Twoje życie w kuchni stanie się odrobinę łatwiejsze i przyjemniejsze. Dobra, no to zaczynamy. Tak więc przyznam się że bez bicia, że po prostu kocham jedzenie. Uwielbiam próbować nowych potraw, gotować, wymyślać nowe rzeczy, ale też no lubię, kiedy ktoś coś przygotowuje dla mnie. I pewnie Jakaś część z Was wie, że przez jakiś czas próbowałam swoich sił w prowadzeniu bloga kulinarnego, nazywał się Blok na oko. I było to ciekawe przeżycie i motywujące, ponieważ te wszystkie lajki, które dostawałam, no tak nakręcały mnie, ale jednocześnie to, że było ich tak mało, no to trochę mnie smuciło i tak mm, trochę przygnębiało. W sumie trochę to z jednej strony demotywowało nawet, można byłoby tak powiedzieć, że cały ten mój wysiłek trochę idzie na marne. Na szczęście umiałam sobie też wyjaśnić, że blog prowadzę przede wszystkim dla siebie, jako mój zbiór przepisów, do których zawsze i wszędzie mogę wrócić. I powiem, że to jest mega przydatne, bo faktycznie niezależnie od tego, gdzie jestem, jeśli po prostu najdzie mnie ochota na przykład, nie wiem, na chlebek bananowy, to mogę w każdej chwili wrócić do sprawdzonego przeze mnie przepisu i po prostu go wykonać, no bo ten swój przepis mam po prostu w telefonie. Um, I wiele mi osób powiedziało, że bardzo dobrze gotuję i robię dżinki, dlatego też to mnie zachęciło do tego, żeby stworzyć tego bloga. W ogóle z tym ostatnim to wiąże się taka ciekawa anegdotka, że kiedyś na urodzinach u mojej koleżanki Byliśmy w mieszkaniu jej rodziców, to było nowe mieszkanie, które w sumie jeszcze nie miało mebli, tam chyba było bodajże szafa w zabudowie, jakiś stół i może nie wiem, krzesła, coś tego typu. No a ze względu na to, że zostałam wytypowana do tego, żeby zrobić jakieś fajne drinki, no to <grystałam> wykorzystałam tą szafę, która była w zabudowie do tego, żeby zrobić sobie z niej taki mój blat kuchenny. Stąd przez jakiś czas niektórzy się śmiali, że byłam barmanem z szafy. no, Ale to, to było też właśnie też o tyle fajne, że ja lubię tworzyć mm, takie drinki kolorowe, lubię miksować, myśleć, co byłoby z czym dobre. Natomiast sama osobiście nie przepadam za alkoholem, co jest też ciekawe, ale to tam szczegóły. I ogółem, czy to w gotowaniu, czy robieniu drinków w praktycznie 90%, staram się iść właśnie za tą moją intuicją. I tak na oko robić, stąd też nazwa była tego mojego bloga, nie? Ja to czasami porównuję trochę do malowania, gdzie po prostu wiesz, jak połączyć dane kolory, żeby mniej więcej to wyglądało, ale no zawsze coś możesz dodać jeszcze od siebie, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, czy lepiej, czy gorzej, może coś się odkryje fajnego. I w sumie Gotowanie zaczęłam dopiero chyba w liceum, tak na dobrą sprawę, kiedy byłam na diecie i musiałam przygotowywać dania przygotowane przez dietetyczkę i dopiero z czasem, no jak miałam też dni takie, gdzie mogłam zrobić co chcę, grunt, żeby było dietetyczne, no to też sama tworzyłam różne przepisy, miksując te, które już wcześniej znałam. I było to w sumie ogromny przeskok w porównaniu do tych moich umiejętności, które miałam wcześniej, no, bo się niektórzy śmieli, że ja bym mogła wodę tego przypalić, nie licząc mojego szczytu kulinarnego, który był w drugiej, trzeciej klasie, jakim była sałatka z kusu-kusu, gdzie często wracając po tym ze szkoły z moją przyjaciółką, jak na przykład czasami nie było wystarczającej ilości obiadu na nas dwie, no to brałyśmy kuskus, czy nie wiem, czy ktoś wie z Was, ale to wystarczy po prostu zalać, przykryć i sam się zrobi. I dodawałyśmy różne rzeczy, szynkę, majonez, warzywa i taką sałatkę sobie zawsze robiłyśmy. Świetnie się przy tym bawiłyśmy, że to jest jakiś program kulinarny, a przynajmniej ja się tak bawiłam. Nie wiem, jak tam Weronika, czy ona do końca była zadowolona, czy nie, ale to tam szczegół. W ogóle taki przepis znaleźliśmy kiedyś w jakiejś gazetce typu Witch czy Wings i to, to było fajne, takie no. To więc podsumowując ten wątek, chciałam powiedzieć, że dla wszystkich jest nadzieja, jeżeli chodzi o gotowanie, nawet jeżeli ktoś nie jest mistrzem patelni, to może się nauczyć gotować i to małym nakładem pracy, wystarczy po prostu próbować. I można zacząć od znanych przepisów, zmieniać w nim jedną rzecz, potem kolejną, potem łączyć kilka przepisów i tak dalej. Nie traktować tego w ogóle jak wyścig, bo w życiu mamy już wystarczającą ilość stresu, by się jeszcze przyjmować czymś takim jak jedzenie, które z założenia powinno jednak być przyjemnością. A większość zepsutych potraw, no i by nie patrzeć, też się da naprawić. Raz mój mąż zrobił rybę z szpinakiem, którą przyprawił cynamonem. I to było po prostu okropne. Na szczęście duża dawka kuminu i jakoś to dało się zredukować i nawet było całkiem zjadliwe, chociaż nie sądziłam, że kiedykolwiek powiem, że danie właśnie z sosem, z szpinakiem może być po prostu suche w maku. Takie, aż wysuszające. Innym razem z kolei moja mama, na przykład robiąc zupę, pomyliła przeprawy i dodała pół opakowania chili, bo myślała, że to jest słodka papryka. Po prostu się tego nie dało jeść. Na szczęście po kilkukrotnym rozwodnieniu tego na inne garnki było w miarę zjedliwe, chociaż w sumie człowiek sam tak się już pocił na sam zapach tego. A nawet jeżeli coś w ogóle nie wygląda tak dobrze, ale smakuje, no to też nie warto się tym przejmować, bo można zawsze powiedzieć, po pierwsze, to jest awangardowe podanie, dekompozycja potrawy X. Można też e, nazwę tego dania dać brzydkie, ale smaczne. I znalazłam kiedyś w cukierni e, takie ciasteczka, które dosłownie się tak nazywały i powiem tak, skradły moje serce, co prawda ich nie próbowałam, ale zapamiętam je na długo. A trzecia opcja, można zawsze zrobić kolację w ciemności, by wyłastrzyć inne zmysły. I więc po prostu zamknąć oczy, nic nie gada Ci, tylko jeść. Dobra, teraz chciałabym powiedzieć o tych właśnie kilku moich sprawdzonych trikach kuchennych, które właśnie mogą się Wam przydać. Przygotowałam ich 12 i uważam, że są naprawdę bardzo przydatne i takimi game changerami. Dobra, po pierwsze świeże zioła przekładamy do jakiegoś pojemniczka i przykrywamy wilgotnym papierowym ręcznikiem. Wsadzamy je do lodówki i dzięki temu mamy jeść dłużej świeże. Następnie do szuflady na owoce i warzywa, tam, którą mamy w lodówce, kładziemy na dno kilka papierowych ręczników, które wchłaniają wilkoć, dzięki czemu po prostu jak się woda jakaś tam zbiera skrapla, krapla, to no te warzywa i owoce nie leżą ciągle w mokrym, dzięki czemu tak szybko się nie psują i dłużej są takie bardziej jędrne. No ale też warto powiedzieć, że tak warto wymieniać te ręczniki co kilka dni, czy tam raz w tygodniu. Kolejna rzecz, rzodkiewki przechowujemy bez liści, to dłużej wytrzymują i są bardziej takie chrupkie. Kolejne, mięso przekładamy do woreczków strunowych i mrozimy w taki sposób, nigdy w oryginalnym opakowaniu. I po prostu po rozmrożeniu ta yy, taka podkładka, która jest pod mięsem, może po prostu zacząć wydawać bardzo brzydkie zapachy, które przesiągną przez mięso. Kolejna rzecz, mrożone pieczywo wykładamy z zamrażarki wieczorem i na rano mamy po prostu świeże bułeczki czy tam Szóste, można trochę skropić wodą stare pieczywo i dać do mikrofali, by było trochę świeższe, oczywiście po podgrzaniu. Nie zawsze się sprawdza, ale czasami. Siódme, banany trzymamy z dala od pomidorów, bo te sprawiają, że owoce szybciej dojrzewają. Z tego co też wiem, to chyba nawet te końcówki bananów. Dlatego w ogóle warto też je owijać jakąś folią, czy to spożywczą, czy aluminową, aluminiową. I mamy dłużej żółte banany, które nie dojrzewają aż tak szybko. Ósme, Robiąc to w zamykanym tosterze, warto położyć pieczywo na papier do pieczenia i przykryć go nim, dzięki czemu toster się nam nie brudzi tak bardzo. 9. Kiedy podgrzewamy jakieś danie w mikrofali, by nie rozgryzło się wszędzie dookoła, można przykryć je wilgotnym papierowym ręcznikiem. 10. Jeśli jednak mamy właśnie całą ubrudzoną kuchenkę mikrofalową, a brud zaschnie, stawiamy kubek z wodą na jakieś 2-3 minuty, a parująca woda sprawi, że brud łatwiej będzie schodził. Mi się to kilka razy sprawdziło, w ogóle na ten pomysł wpadłam kiedyś, miałam w instrukcji w ogóle taki protip do jednej z mikrofali, ale z kolei na przykład moi dziadkowie powiedzieli, że z tego co oni wiedzą, to może to popsuć mikrofale, bo nie wiem, jakaś para czy coś, nie jestem przekonana, ale tak tylko mówię. Następnie, jeśli mamy przypalone garnki, warto zalać je wodą i zasypać solą, łatwiej doczyścić, najlepiej to w ogóle wrzątkiem, no i zostawić na jakiś czas i potem łatwiej schodzi. I ostatnie, plamy o, po owocach jagodowych i arbuzie zalewamy w misce wrzątkiem i po prostu schodzi ręką, jak ręką odjął, lepiej niż jakikolwiek wanisz. Naprawdę to była dla mnie czysta magia, jak ja to zobaczyłam na własne oczy, a ten, kto ma małe dziecko, zwłaszcza takie, które się uczy jeść, to nawet yy, sobie po prostu też zdaje sprawę z tego, jak to jest cenna porada, jeżeli chcemy, żeby te ubrania wytrzymały dłużej niż jedno noszenie. Dobra, to póki co tyle i mam nadzieję, że przydadzą się te kuchenne tipy, też jestem ciekawa, jakie Wy macie, więc podzielcie się z nimi, nimi w sumie, na moim Instagramie, czyli małymi kroczkami podkreśnik podcast. No, to do usłyszenia, cześć!